Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Talk to me. Tym razem moją cudowną gościnią była Martyna Wojciechowska. I zaplecze tego spotkania jest bardzo ciekawe, bo nagrałyśmy tą rozmowę, raczej spotkałyśmy się na żywo, na żywo online, taki miks dziwny w dzisiejszych czasach, w środę 23 lutego, tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie. I ta rozmowa w sumie taki, w taki niezaplanowany sposób jest opowieścią o tym, jak możemy, skąd i jak możemy czerpać siłę, skąd czerpie siłę Martyna w sytuacjach trudnych, granicznych. Nie mogłyśmy wiedzieć, że będziemy rozmawiać o takim wydarzeniu, ale myślę, że te wątki, które poruszamy w tej rozmowie też są wspaniałym takim przypomnieniem i inspiracją, skąd my teraz w tej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, możemy czerpać siłę, możemy szukać wsparcia, możemy siebie wzajemnie w te wsparcie i w tą siłę wyposażać. Było też o marzeniach i było też Słuchajcie, o tym, po co jesteśmy tutaj na Ziemi, po co się rodzimy. Zadałam Martynie pytanie, czy ona wie, już odkryła, po co jest tutaj na Ziemi. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy i przekonania się, jakie są odpowiedzi na te wszystkie powyższe pytania. Do usłyszenia na końcu. Wieczór, Martyna. Dobry wieczór. A jesteśmy same, czy ktoś w ogóle nas ogląda? Jesteśmy już, coraz więcej nas jest. Ani się... Chmura, ja mam zawsze taki stres, słuchaj, że nikt nie przyjdzie, po prostu nikt się nie włączy. Wiesz, po prostu za każdym razem, jak mam jakieś spotkanie, odczyt, wychodzę na salę tak nieśmiało. Jej, jesteście, cudownie. Więc, więc jeśli ktoś jest jeszcze oprócz nas, to cudownie, to się cieszymy. Znaczy ja się cieszę bardzo. Ja się bardzo cieszę, ja Ci nawet powiem, już tu, Ty nie wiem, czy widzisz te komentarze, tam się pojawiają. Kończę egzamin, zaraz do Was dołączę. Dawaj egzamin, Edyta. Ciśnij. Ciśnij, właśnie. Już są. Dostałaś informację, że pięknie wyglądamy. Fajnie. Mm, dziękuję. No starałbyśmy się bardzo, starałbyśmy prawda? Się. się nie tylko książkami z tyłu, my się tak włączyła, jakbyśmy w jednym pokoju, ale też kolorystyką, tak. Tutaj um, też. Dobra, wiesz co, no już jest bardzo dużo. sztuczna inteligencja, wiesz. <laughs> tak, tak. Ja właściwie tak, trochę tak jestem wiem, mądra. Dlaczego ja, byśmy się nie, spod... nie, nie mówiły po prostu w jednym pomieszczeniu i nie usiadły razem, bo to by w ogóle było Słuchaj, ale bardzo... twoje książki świadczą o tobie, więc jeżeli ja tam tak. patrzę, na te, patrzę na te grzbiety, co ty tam masz? Tak, tak. Nie, na razie, to dużo tutaj jest, ale rzeczywiście, teraz zaczęłam być ich świadoma i tak myślę, Martyna, może, może cię schowam. Słuchaj, no to my tu gadu gada, to już 250 osób jest, więc o, cudownie więc się dzieje. Tutaj. Także tak, już, już z Torunia, napiszcie skąd jesteście, z Torunia, z różnych miejsc, wiemy, że jedna jest z Częstochowy, ta co zdaje egzamin. Dobra, działają. To teraz oficjalnie Cię witam jeszcze raz, będzie taki, taki, taki moment dla osób, które będą oglądały to później, że wiesz, ten początek musimy tam zciąć, więc teraz tak poprawnie, po Bożemu Cię witam. Bardzo Ci dziękuję za to, że jeden z wieczorów swojego życia dedykowałaś, chciałam powiedzieć mnie, ale mnie i 300 innym osobom, bo mam do Ciebie mnóstwo pytań, mam całą listę pytań i to pierwsze tytułowe jest o sile wewnętrznej, skąd czerpać siłę, więc... Zaraz od tego zacznę, ale wcześniej chcę Ci powiedzieć, że Tobie, ale też naszym widzom i widzkom, że to jest nasza druga rozmowa, taka 
taka, wiecie, wywiadowa, a właściwie trzecia, trzecia, trzecia właściwie. Pierwsza była taka, taka jeszcze moje początki w ogóle wszystkiego. Wrzucę gdzieś jakiegoś linka do tej naszej starej rozmowy, potem była rozmowa u Ciebie. Dawne to było. To było dawno, no. I to było właśnie jeszcze za starych czasów, kiedy się nosiło sprzęt i się nie robiło tego online, tylko wiecie, szło się do jednego miejsca. A dzisiaj jest nasza trzecia rozmowa, taka przy świadkach i, i właśnie rejestrowana. I bardzo jestem wdzięczna za każdą kolejną, bo, bo obcowanie z Tobą, też poza rozmowami, ale szczególnie w tych rozmowach jest dla mnie takim kontaktem z kimś, kto jest dla mnie inspiracją i taką, takim dowodem czy przykładem, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale takim przykładem na... Życie po swojemu, nie wiem, czy to dobrze powiedziałam. Więc po pierwsze, to ci z góry dziękuję. O właśnie, a propos życia po swojemu i kotów. I kotów, e... które są swoimi drogami. Tak. Który, kot, kot, który ma parcie na szkło, to proszę, pokaż się i już, prawda, dziękujemy, bo, bo tak będzie przez pół odcinka. Przez pół odcinka. Więc, więc po pierwsze, to, to, to dziękuję tak z meta poziomu za to, co robisz dla nas kobiet i dla, dla mnie kobiety i dla nas ludzi w ogóle. A po drugie, powoli już przechodzę do tego pytania o tą siłę twoją. Ale zanim przejdziesz, Asiu, to chciałam tylko ja ci wpaść jeszcze w słowo, <laughs> że jest w tej chwili ponad 300 osób, co mnie bardzo cieszy, ale to, że ty mnie zapraszasz, jest dla mnie nie bez znaczenia. Bo faktycznie od pierwszego naszego spotkania poczułam jakąś tak dobrą energię i jakiś rodzaj tęsknoty za tobą, jak cię nie widzę. I to jest niezwykłe, wiesz, że na, na drodze możemy spotkać takich ludzi, z którymi nie mamy super częstego kontaktu. Tak? To, to nie jest tak, że dzwonimy do siebie codziennie rano zapytać się, jak się czujemy, albo to nie jest tak, że regularnie chodzamy na kawę, a może szkoda, że nie robimy tego, ale właśnie są takie osoby na naszej mapie życia, które spotykamy i one zostają w sercu. Ja na przykład zawsze, nawet od tego pierwszego spotkania, a po drugim to już nawet nie wspomnę, bo, bo długo rozmawiałyśmy z kolei u mnie na kanale dalej i dziękuję Tobie za szczerość i otwartość do tego, żeby mówić o niektórych tematach, ale zawsze miałam takie poczucie, że mogę do Ciebie zadzwonić, napisać, poprosić o radę i zresztą wiele takich było chwil i momentów w moim życiu, kiedy to robiłam i, i bardzo to dziękuję. Także miło mi jest dzisiaj być tu z Tobą i być z Wami wszystkimi, którzy słuchają i oglądają. O, i teraz co ja mam zrobić? Jak ja mam zadawać te pytania? Nie wiem, spłonąć rumieńcem. Spłonąć czy rumieńcem. Coś. Nie, spłonę wdzięcznością, bo, bo y, też z Natalią de Barbaro miałam kiedyś taką rozmowę, że ona powiedziała taką rzecz, że ze mną ma taką relację, w której właściwie nigdy nie miałyśmy czegoś na kształt small talku. I my też się słyszymy, ja się też z nią słyszę bardzo rzadko, ale jak się słyszę, to tak jak z tobą, czy widzę, to, to jakoś tak jest, wiesz, tak jakby taki, taki od razu na jakiś głębszy poziom, który w sumie jest jest jakiś taki dla mnie mistyczny swego rodzaju, że to jest, musiałyśmy się gdzieś w poprzednich życiach jakoś tam, nie wiem, coś działać. Ale wiesz, bo zapytałaś się tak między zdaniami, ale jednak o to skąd czerpać siłę i i to jest w jakimś sensie moja odpowiedź na to pytanie. Czy ja czerpię siłę z, z ludzi, ze wspaniałych ludzi, którzy są dookoła mnie w tej 
bliższej mojej przestrzeni, a czasem w trochę dalszej, a czasem w bardzo, bardzo dalekiej nawet geograficznie, ale gdzieś po prostu mentalnie czujesz, że jest ktoś i to jest jakiś rodzaj niesamowitego takiego zapasu energetycznego, który masz i wiesz, w razie potrzeby można stłuc szybkę i, i sięgnąć właśnie po ten zapas. Muszę ci powiedzieć, że mam taką cudowną przyjaciółkę, i to jest szczególny rodzaj relacji, bo jest to bohaterka programu Kobieta na krańcu świata, Maja Kazazicz, która ma niezwykłą historię. Ona była bohaterką dziewiątego bodaj sezonu, więc już parę ładnych lat temu. Bośniaczka była ofiarą wybuchu bomby w, w Mostarze, chorwackiej bomby i spotkałyśmy się na Florydzie, gdzie mieszka, żyje. Ona po tym wybuchu bomby straciła jedną nogę, drugą miała mocno ranną, więc porusza się na protezach. Jako jedyna przeżyła z tego, z tego z tego wybuchu. Ja pamiętam, że złapało się jakiś niezwykły rodzaj porozumienia. Tak krótko nakreślam jej, jej osobę, żeby pokazać, że jest bardzo niejednowymiarowa i dużo w życiu przeszła. My się spotkałyśmy i to było jak wiesz, spojrzenie w samą siebie po drugiej stronie, po drugiej stronie oceanu. Wyglądamy też zupełnie inaczej, ale od początku wiedziałam, że jest coś, co nas niezwykle łączy. I Maja Kazazicz, choć nie, nie, nie mamy stałego kontaktu, to powiem Ci, że jak jest taki naprawdę najgorszy moment w moim życiu, zawsze taki już naj, najgorszy, nie umiem tego wytłumaczyć, ale mam takie poczucie, że właśnie ona tam, na drugim krańcu świata, jak ja tylko zadzwonię i powiem hej, to ona po prostu czuje i wie. I, no. i to jest właśnie dla mnie na przykład taka osoba, która po którą sięgam w takich najtrudniejszych momentach mojego życia. To jest absolutnie niezwykłe. Hmm. To, to, a propos tych kobiet, bo masz ten, jesteś naszą taką bramą na, na historię i spotkania z różnymi kobietami z całego świata. I z tej perspektywy chciałam Cię zapytać, jak... jak nie wiem, czy to nie jest zbyt takie obszerne pytanie, ale może nie. Jak, jak z Twojej perspektywy wygląda sytuacja kobiet Polek w Polsce na tle sytuacji różnych kobiet z całego świata, z którymi miałeś do czynienia? To jest bardzo obszerne pytanie i bardzo złożone, bo zależy co porównujemy. Gdyby spojrzeć na nas Polki jako na osoby, które jednak żyją w Europie, i umówmy się, że ten dostęp do praw kobiet, jakby możliwość korzystania z nich mamy no, na stosunkowo dobrym poziomie, porównując się do krańców świata i do krajów rozwijających się, ale jeśli porównujemy się do Skandynawii, no to wiemy, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia w kontekście ogółem równouprawnienia, dostępu do wysokich stanowisk, czy też ta luka płacowa, tak, o której, o której się jednak tyle mówi wciąż i słusznie, nawet bym powiedziała wciąż za mało, i myślimy sobie, no takie Skandynawki, niby nie tak daleko, tylko przez Bałtyk, a sytuacja kobiet tam jest jednak inna niż sytuacja Polek. Ale z drugiej strony jadę do Ameryki Południowej, czy jadę do Afryki i myślę sobie, Martyna, jaka ty jesteś szczęśliwa, jaka ty jesteś uprzywilejowana, że urodziłaś się w Europie, w Polsce i że jednak możesz. Nie zawsze jest to łatwe, ale możesz. I 
wiesz, to jest, to jest chyba też to, co, co bym chciała podkreślić, że Polki, no właśnie, nie zawsze wierzą, że mogą. I to jest chyba to, czego nam najbardziej brakuje. To jest ten rodzaj pewności siebie, jakiegoś takiego wewnętrznego przekonania, co wynika z bardzo wielu rzeczy. I pamiętam, że na kanale dalej, kiedy rozmawiałyśmy o tym, próbowałyśmy dojść, dlaczego kobiety w Polsce czują się niewystarczające. Dlaczego na tle całej Europy my, Polki, czujemy się właściwie najmniej wystarczający, bo jesteśmy naprawdę w ogonie Europy, niechlubnym ogonie i na jednym z ostatnich miejsc na świecie, jeśli chodzi o samą cenę. Natomiast oczywiście najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i niby wszyscy o tym tyle mówimy, że przecież Polki obiektywnie rzecz biorąc są ciekawe, atrakcyjne, nie mówię tylko fizycznie, ale, ale na wielu poziomach. Natomiast jest coś takiego w naszym kodzie kulturowym, w naszym wychowaniu, w naszym zachowaniu, w naszym poczuciu tego wewnętrznego potencjału, że my z tego nie zawsze korzystamy, że nie potrafimy do tego sięgać, że nie potrafimy czerpać z tego. I właśnie dlatego tak ważne są te spotkania, są te rozmowy, ta nasza mam nadzieję też, ale w ogóle przypominanie sobie, że jesteśmy wystarczające i to podawanie sobie przysłowiowo ręki w różnych trudnych chwilach i podnoszenie sobie skrzydeł, którym zajmuje się założona przeze mnie fundacja Unaweza. Bo bardzo, bardzo jest ważne, żebyśmy się trzymały razem. I jeszcze jedna rzecz jest ważna, żebyśmy się wspierały i nie oceniały. To jest obok I am enough, to drugie hasło, które promuję, bo mamy taką skłonność dziewczyny na tle świata, a podróżuje dużo i mogę powiedzieć, że z własnego doświadczenia coś o tym wiem, mamy nieznośną skłonność, my Polki, do łatkowania, do oceniania, do wypowiadania tych opinii, które czasem mogą się wydawać nic nieznaczące, ale one tak cholernie podcinają skrzydła, że przestrzegam sama siebie, żeby nigdy tego nie robić, w powietrze nawet nie wypowiadać takich zdań i żeby nie robić tego żadnej kobiecie, żadnemu człowiekowi, ale kobiecie w szczególności. A skoro mówimy o kobiecości, to pamiętasz moment, w którym poczułaś się kobieca albo kobietą? Albo czas, bo to może nie był jeden moment. To był dość surrealistyczny moment, ponieważ ja od momentu, kiedy... Zaczęłam w ogóle rozróżniać chłopców i dziewczynki, mówiąc wprost, tak? znaczy, kiedy masz kilka lat, jesteś dzieciakiem, po prostu wszyscy się bawią w piaskownicy na równych zasadach. I zresztą naukowcy to potwierdzają, że mniej więcej około szóstego roku życia następuje coś przedziwnego. Nagle zaczynamy nie tyle zdawać sobie sprawę z naszej płci, to zaczynamy bardzo podlegać stereotypom. I zaczynamy, no nawet powiem tak, nie my sami, tak, tylko nasi rodzice, otoczenie, środowisko zaczyna nas tłaczać w pewne ramy i nagle się okazuje, że na przykład dziewczynki już sześcio, siedmioletnie mają skłonność do myślenia o sobie, że są głupsze niż chłopcy. Więc ja poczułam, mając lat tak mniej więcej 10, to był dla mnie taki przełomowy moment, że że to nie jest dobrze być dziewczynką, wtedy tak uważałam, że chłopcy mogą więcej i że bardzo bym chciała być chłopcem, ale ponieważ nie mogłam być chłopcem, to postanowiłam, że będę jak 
chłopak. A powiem więcej, że będę bardziej niż chłopak. Będę się jeszcze bardziej przepychać i będę jeszcze bardziej taka zdeterminowana niż chłopcy, żeby wywalczyć sobie swoje miejsce. No i poświęciłam mnóstwo czasu i energii na udowadnianie, że mogę być bardziej niż chłopak. I kiedy przyszedł moment, że ja w ogóle zauważyłam, że w ogóle marzenie tędy droga, to z kolei zrobiło mi się takie wahnięcie w drugą stronę. Tak? Zaczęłam w sposób abstrakcyjny w ogóle podkreślać moją kobiecość w tym wymiarze też wizualnym, więc wiesz, wyglądałam jak pisanka po prostu wymalowana, ubrana w sposób bardzo podkreślający walory, te właśnie kobiece i wydawało mi się, że, że jakoś tak zamanifestuje to. Natomiast, żeby dojść do tego momentu, że już wiesz, mówisz, uff, ja już nic nie muszę, to jest wiele, wiele lat naprawdę ciężkiej pracy i takiego momentu, wiesz, już tutaj mam te wszystkie ordery, te sprawności w ogóle, wiesz, wszystko to zrobiłam i mówię, i po co ci to było, no, i po co po prostu tyle szarpania się, wiesz, wdech, wydech, naprawdę jest dobrze. A kobiecość jest czymś bardzo, bardzo nienamacalnym, nienazwanym. Zwykliśmy mówić o kobiecości w kontekście miękkości, w kontekście wrażliwości, empatii, ale przecież to jest wypaczenie, bo oczywiście taki jesteśmy, tacy jesteśmy, my wszyscy, tylko czasem bardziej dopuszczamy te, te cechy do głosu, a czasem trochę mniej. Ja bym bardzo sobie życzyła, żeby mężczyźni mieli więcej odwagi, żeby okazać swoją empatię, sympatię, miękkość, słabość, a kobiety kiedy mówią stanowczym głosem, żeby nie były traktowane jak arogantki, tylko żeby, no mówiąc krótko, miało prawo do tego, że nie muszą być zawsze grzeczne, miłe i potulne, bo to już nie te czasy. <grym> Czyli to było bardziej procesowe? To nie było tak, że... Jest, to jest jakieś... cały czas proces moim zdaniem. To wiemy, to się nie kończy. Nie, to się nie kończy i to jest wspaniałe, że to się nie kończy. Wiesz, jak za każdym razem jak mówię, no ja dopiero teraz rozumiem, co to znaczy być kobietą, to za rok się okazuje, że rozumiem jeszcze więcej. Ja bardzo ciekawie obserwuję ten proces u siebie w trakcie realizacji choćby projektu, trudno to nazwać tylko programem, tak właściwie projektu życiowego kobieta na krańcu świata. Ja widzę, jak inaczej realizowałam odcinki, jak inaczej rozmawiałam z kobietami, jak inaczej czerpałam z tych spotkań te 14 już lat temu, kiedy zaczynałam pracę przy tym projekcie, a jak inaczej to wygląda teraz. Ty masz taki przywilej, bym powiedziała, czy taką sytuację, że że możesz wizualnie poprzez różnego rodzaju programy i tą jakby taką sferę właśnie tą publiczną śledzić wstecz swój, swoją transformację, że, że my też pewnie mamy, tylko mamy w zdjęciach, a ty masz nawet, no, tak, to musi być przeciekawe i z jednej strony czasem pewnie rozśmieszające, a czasem takie może nawet wzruszające, jak patrzysz na siebie sprzed iluś tam szukającą właśnie siebie, czegoś, że to musi być ciekawe mieć możliwość takiego, takiego wiesz, zewnętrznego zewnętrznego archiwum, wewnętrznego świata, tak bym tu powiedziała. 
Jak się to Ładnie dzieje? powiedziane, ale ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony tak, czasem z sentymentem i z sympatią patrzę na to, co robiłam, jak wyglądałam, jakie wypowiadałam myśli na głos. Myślę, że momentami byłam no, nie do zatrzymania naprawdę i to jest niesamowite, jak w młodym wieku człowiek kompletnie nie widzi ograniczeń i też czasem chyba nawet nie rozumie konsekwencji pewnych decyzji i wypowiedzianych słów. No i to są właśnie momentami te minusy, bo, bo czytam niektóre swoje wypowiedzi i ja, to wtedy byłam ja tak? I, i, i to po prostu podlegamy wszyscy, wszyscy pewnym procesom dojrzewania i dzisiaj niektóre rzeczy widzę inaczej, więc wiesz, internet nie zapomina tak. I, i, i dzisiaj myślę, że jest we mnie dużo więcej łagodności, takiej wiesz, zgody, otwartości, tolerancji. Kiedyś byłam zdecydowanie bardziej drapieżna i z pazurem. Oczywiście wciąż mam Tę, tę naturę w sobie, natomiast no, czuję się dużo bardziej wyważona i zbalansowana, tak bym powiedziała. A wspomniałaś o tym, o tym projekcie, który zresztą w ogóle w ogóle ja jestem Ci wdzięczna, że go realizujesz i to hasło, które przyświeca tej części Twojej, twojej pracy, czyli I am enough, o tej wystarczalności, wystarczającości, nawet nie wiem, czy jest, nawet na to nie ma dobrego polskiego słowa jeszcze, ale chciałam zapytać o twoją, twoje poczucie, twojego własnego enough. Czy zawsze tak było? Czy to też jest proces i się zmienia? I, i na jakim etapie jesteś? Nie, absolutnie nie zawsze tak było. I chyba dlatego to hasło i ta misja, bo tak bym to nazwała, jest dla mnie taka ważna. Bo ja i mówię tutaj do wszystkich osób, które nas teraz słuchają i będą słuchać. I, albo może powiedzą innym, bo przecież też o to chodzi, żeby tym się dzielić. Więc ja chcę powiedzieć, że to w ogóle nie jest tak, że wiesz, ja się obudziłam pewnego dnia i stwierdziłam, że jestem wystarczająca. Ja już na pewno się taka nie urodziłam. A nie, nawet inaczej. Ja myślę, że my się rodzimy tacy. Tak? To znaczy, ja myślę, że my się rodzimy super wystarczający, tylko właśnie ten, ten proces wychowania, kształtowania, temperowania, podcinania nas do, do pewnych norm i zasad, że właśnie to wszystko sprawia, że tracimy te nasze wewnętrzne kompetencje, że tracimy te nasze siły i nagle tak hmm, może niekoniecznie tu nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ja oczywiście miałam ten moment, że czułam się absolutnie niewystarczająca, nawet bym powiedziała szukająca wciąż jakichś obszarów do, do poprawy i do zmiany. Kiedyś ty, Asiu, bardzo ładnie powiedziałaś, że dążenie do perfekcji jest, jest okrutnym procesem, który możemy sobie zafundować, ponieważ perfekcjonizm, perfekcja to jest coś, co nas po prostu niszczy. No nie ma czegoś, co jest perfekcyjne, tak generalnie z zasady. I próba dążenia do tego jest próbą dążenia donikąd. Jest szalenie frustrującym procesem, więc przychodzi taki moment, że trzeba po prostu się zatrzymać i, i zaakceptować siebie i, i innych. Oczywiście łatwo to brzmi, pięknie brzmi, nawet takie w ogóle trochę mam wrażenie, my, wiesz, poruszamy się w, w takich obszarach truizmów, zaakceptuj siebie, prawda, uśmiechnij się do świata, świat się też uśmiechnie, ale w gruncie rzeczy no, nie ma chyba innej drogi I, i właśnie dlatego, że ja wiem jaki to jest trudny, jaki to jest bolesny proces i mówię teraz do was dziewczyny i faceci też jak nas słuchacie, że ja wiem jakie to jest trudne i właśnie dlatego ja... Y, 
to, to hasło I am enough tak bardzo promuje, bo wiesz, to jest tak jak co naukowcy udowodnili już, no, że nawet jeśli jest ci smutno, ale się uśmiechniesz, to ten sygnał do mózgu jest wysyłany, że tam, wiesz, ta mała dawka po prostu endorfin jest wydzielana już z samego powodu, że trochę wymusisz ten uśmiech, prawda? No, jest taki mechanizm stwierdzony, zbadany przez naukowców. No to trochę jest tak z tym byciem enough, nie? I'm enough. No, po prostu, wiesz, im częściej to sobie mówisz, im częściej mówisz to innym, to myślę, że tym bardziej to się staje czymś, co, co jest po prostu w taką, taką energią i staje się bardziej oczywiste, mam nadzieję, dla niektórych. I mówisz też bardzo ważną rzecz, bo, bo ponieważ to jest tak banalne w jakimś sensie, jakby popatrz w lustro i powiedz do siebie czule, obudź się rano i nie narzekaj na, 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 jakby na cokolwiek, co jest nie wiem, związane na przykład z twoją cielesnością. I niebezpieczeństwo tych, tej zwyczajności, tych, tych momentów czy tych aktywności może się objawiać tym, że ktoś powie, że to są takie pierdy psychologiczne, że o Jezu, po prostu no, tu wielka, wielka mi porada, że tak jakby fantazujemy, że istnieje jakaś taka magiczna formuła albo jakaś taka technika, która to zmieni, a to patrzenie albo mówienie do siebie czule jest w ogóle bez sensu. I ja myślę, że, że, że przez to, że takie osoby jak Ty też o tym mówią, że to, że, że to są te zwyczajne małe rzeczy, które można robić każdego jednego dnia, jakby przypomina nam o tym, bo czasem mamy fantazję, patrząc na osoby te, te publiczne, że, że, że tak powiem dziwnie, że wy to nie macie problemu, no bo, no bo popatrz na siebie Martyna, po prostu, no, po prostu wszystko cudownie i w ogóle, i że, że, że rzutujemy, projektujemy na was taki obraz no, jakiejś takiej fantazji o, o, o jakimś, wiecie, jednym kolorycie życia, nie? Takim po prostu wszystko w jasności. I jak, 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 jak dotykasz tego tematu i też w fundacji o tym mówisz, w projektach, w których bierzesz udział e, i mówisz o tym, że ja też, to po pierwsze to pokazuje, że, że ta praca dotyczy nas wszystkich, a po drugie, że ta praca naprawdę jest w małych rzeczach. Że to, że to nie są... Niestety, czasem fantazuję, że to jest jeden przełomowy coś i po prostu zmienia mój, mój punkt myślenia, ale to jest, kurczę, każdego jednego dnia, dla mnie to jest nawet w cyklu miesięcznym, bo są takie momenty, kiedy a propos menstruacji i cielesności, to ciało się zmienia u kobiet, są dni, kiedy, kiedy ono po prostu zmienia i transformuje i wtedy jest mi trudniej z poziomu cielesności akceptować to ciało, że, że mówienie o tym na głos, że inne dziewczyny, zresztą ty mi pokazałaś chyba, jak byłam u Was, nie pamiętam jak ona się nazywa, taka była modelka, która teraz promuje na Instagramie, ma takie konto, które pokazuje, czy ściąga taką zasłonę idealności Instagrama i robienia zdjęć w określonych pozach i przy określonym świetle i z, z, z wyciągniętym brzuchem i wyciągniętym udem w jedną stronę, żeby... Tak, ja bardzo, bardzo polecam, akurat pokazywałam Ci kilka kont, ale dla mnie taką bardzo inspirującą postacią jest Celesta Barber, więc jeśli ktoś jeszcze nie śledzi jej na Instagramie, to, to dużo traci, bo ona właśnie dokładnie to robi, to znaczy bierze y, zdjęcia y, modelek, które są malowane, wystylizowane w jakichś po prostu dzikich pozach, co to po prostu ciało nie jest w stanie ich przyjąć i ona je obśmiewa, tak? znaczy pokazuje jak to wygląda w prawdziwym życiu. Bierze na warsztat reklamy i jakby próbuje się tam dostylizować w ogóle bez żadnego obciaku, wiesz, w majtosach i po prostu w staniku, w jakim większość kobiet chodzi do cholery, bo przecież 
większość z nas ceni sobie wygody, a nie tylko to, jak to wszystko prawda, się będzie prezentować potem na Instagramie. Ona absolutnie zdziera z tego taki taki, taki wiesz, ten, ten lukier i ten cały bajer i pokazuje, hej, tak naprawdę to wygląda tak. Więc Celeste Barber właśnie obśmiewa najbardziej świat ten celebrytów, modelek i, 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 i gwiazd naprawdę wielkiego formatu i nikt jej tego nie ma za złe, znaczy ja to kocham. Wspaniałą osobą dla mnie jest też Ashley Graham, która która jest modelką plus size. Uwaga, nienawidzę tego określenia, bo nie wiem, kto decyduje, że jest plus albo minus size, w ogóle bez sensu. Natomiast ona jest przepiękną kobietą, która bardzo nie mieści się w standardach rozmiaru 34 w porywach 36. Została ostatnio mamą bliźniaków, to już jest, wcześniej była w ciąży, urodziła jedno dziecko, teraz urodziła dwójkę. Ona na przykład pokazała takie słynne zdjęcie swojego brzucha z rozstępami ciążowymi i nazwała to drzewem życia, bo rzeczywiście te rozstępy w taki, kładały się w taki rodzaj drzewa na, na jej brzuchu. I wiesz, coś, co ja pamiętam, jak ja zobaczyłam rozstępy u siebie na, na piersiach, na brzuchu, ja pamiętam, że ja wpadłam w rozpacz. Wiesz, to było wspaniałe mieć świadomość, że jestem mamą, że noszę życie, ale jednocześnie ja po prostu byłam tak, tak w jakimś momencie, tak, w tym przebłysku byłam tak niepogodzona z tym, że, że kiedy zobaczyłam to zdjęcie Ashley Graham, mówię, jaka szkoda po prostu, że nie widziałam tego wcześniej, bo urodziłam Marysię już prawie 14 lat temu. Wtedy w ogóle mało się jeszcze mówiło o, o ciało pozytywności, mało się mówiło o, o samoakceptacji, w ogóle mało się mówiło o prawdziwym macierzyństwie właśnie takim nie pudrowanym i lukrowanym, więc bardzo sobie cenię takie głosy i staram się to też robić i trochę obśmiewać. Ostatnio na moich social mediach wrzucałam moje najgorsze zdjęcie w życiu i drugie najgorsze zdjęcie w życiu i jeszcze mam ich trochę, jakby co, więc mogę się podzielić, ale wiesz, to, to pomaga trochę po prostu rozbroić tę bombę, bo to jest mega presja, to znaczy codziennie jesteśmy bombardowani tysiącami obrazów idealnego wyglądu, idealnego życia, idealnego świata i czy chcemy, czy nie chcemy, po prostu my się porównujemy i nawet takie bierne scrollowanie Instagrama niestety, ale bardzo drastycznie obniża nasze samopoczucie, obniża naszą samoocenę. Tak po prostu jest. Więc, więc jakby, wiesz, takie rozbrojenie tego tematu jest, uważam, mega, mega potrzebne. Ale też, wiesz co, moje życie nie byłoby pełne i nie byłoby, nie uważałabym go za tak wartościowe, gdyby nie fakt, że ja postanowiłam się dzielić tym, co mam, także swoją popularnością i robić z tym coś, wydaje mi się, pożytecznego. Czyli, czyli założyłam, powołałam do życia Fundację Unaweza, bierzemy pod skrzydła kobiety, którym, którym pomagamy wzrastać. I, I to jest coś, co nadaje wielki sens mojemu życiu na pewno, bo ja patrząc jak te kobiety wzrastają, jak, jak się rozwijają pięknie, chociażby Kabula, która przed chwilą do mnie pisała na Whatsappie i, 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 i dzieli się w, w przestrzeni 
internetowej też swoimi piosenkami, nowo uszytymi sukienkami. Wiesz, jak ja sobie przypomnę ją jako taką zachukaną dziewczynkę, którą zobaczyłam w ośrodku w Tanzanii, takie po prostu takie chodzące po prostu nieszczęście, taką krzywdę, bo doświadczyła strasznej krzywdy od ludzi i patrzę na nią dzisiaj, wiesz, to to, to są te rzeczy, które mnie ciągną w górę, tak? Nie oglądanie idealnych zdjęć moich koleżanek na Instagramie, tylko, tylko patrzenie jak, jak wzrasta kabula i taka świadomość, że mam w tym swój mały udział jakiś, tak? bo to jest jej praca, ona to zrobiła, ale to, że ja na jakimś etapie mogłam jej towarzyszyć i towarzyszę, to, to, to mi daje właśnie dobrą energię i to mnie buduje, buduje mnie też z historii innych kobiet, które, bez których nie byłabym pełna i kompletna. Tak. Wiesz co, i, i właśnie, bo chciałam Cię zapytać o te momenty w Twoim życiu, które są przeciwwagą, czy dają taką, uzupełniają siłę, której czasem brakuje, bo, bo każdy z nas mierzy się z różnymi wyzwaniami, doświadczeniami, zawodowo i prywatnie. I zapyta, początek naszej rozmowy był o sile, ale chciałam Cię też zapytać, jak jesteś bezsilna, jak jesteś bez siły, to, to teraz mówisz o Kabuli, że, że pewnie tak sobie wnioskujesz, że to jest jeden z takich, z takich, nie wiem, takich pewnie źródeł myślenia, że, że to ci daje siłę, ta, ta, ta zmiana, transformacja, którą ona przeszła. Skąd jeszcze czerpiesz siłę, oprócz tych kobiet, o których mówiłaś na początku? Wiesz co, akurat ja konkretnie z poczucia obowiązku. Hmm. To ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to mówią. A mianowicie mam taki rodzaj konstrukcji, chyba to jest nawet bardziej wypracowane niż, niż moja cecha sensu stricte, ale mam takie poczucie, że po prostu pewne rzeczy trzeba zrobić i nie pitolić. Nie? I to, 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 to w wielu sytuacjach po prostu mnie wyratowało, bo ja mam wiele takich momentów, że miałam uczucie, że po prostu świat wiesz, powinien się zatrzymać, mhm. że są po prostu, mam na swoim koncie tak złe doświadczenia, tak smutne, tak, które tak bardzo mnie rzuciły na kolana, że nie mogłam w ogóle zrozumieć, że świat się kręci dalej. Tak. Bo po prostu czułam, że wszystko, że niebo mi spadło na głowę i i nie, nie, wiesz, nie, nie, nie wiedziałam w ogóle skąd tę siłę mieć, tak? Jakby ktoś przyjdzie i powie, hej, wiesz, no jak nie ty, to kto? Takie gadanie jakby z reguły nie jest zbyt pomocne, ale wiesz, to, że jednak na koniec uświadamiasz sobie, że po prostu trzeba wstać i trzeba pewne rzeczy zrobić, ja sobie tak to tłumaczę, w tej takiej tej prostocie w powtarzalności jakby pewnych rzeczy i wykonywania pewnych czynności, wiesz, pomogło mi to przebrnąć przez te najtrudniejsze chwile, a potem z reguły pojawiał się jakiś promień słońca na pokornym niebie. Więc ja akurat, wiesz, to, że ja po prostu nie mam te... <głos> Dziękuję, <głos> że, 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 że potrafię, mimo wszystko potrafię po prostu pewne rzeczy robić. One mają być zrobione i, yy, i dla mnie ważną rzeczą w ogóle jest ruch, przestrzeń, yy, kontakt z naturą, nawet jak mi się nie chce. 
to jest też wysiłek fizyczny, wiesz, pada, nie pada, nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce wyjść, przysięgam, ja przeżywałam takie same katusze, jak wiele osób, które pewnie słyszą to teraz, ale na koniec jak wyjdę, tak jednak poruszam się, przebiegnę, nie wiem, popatrzę na przyrodę, na naturę, poczuję się jej częścią, to, to mi to pomaga, mi to pomaga. Nie wiem, czy innym, ale dla mnie jest to pewien rodzaj yy, czegoś, co mnie uziemia, po prostu. Mm-hmm. Jak mówiłaś o tym, o tym, że pewne rzeczy po prostu trzeba zrobić, to mi się to kojarzy, yy, zresztą trochę znasz historię mojej rodziny, że ja pochodzę z rodziny ogrodniczej, w której właśnie no, yy, no trudno, nie trudno, trzeba zasiać, trudno, nie trudno, trzeba schować, trzeba podlać. I ja nawet kiedyś miałam taki test, robiłam tak, w Instytucie Galupa robi się takie talenty, którymi tam dysponujesz i one są w jakiejś tam hierarchii ułożone. I ja mam, kurde, na pierwszym miejscu achiever, że ja po prostu jest zadanie, to trzeba zrobić. Trzeba po prostu dowieść i dokończyć, żeby tam się po prostu waliło, paliło. To jak komuś obiecałam, to ja to po prostu muszę zrobić, co ma swoją ciemną stronę. I pewnie mówimy o tej samej ciemnej stronie, że ja potrafię się czasami zajechać. Ale, ale skojarzyłem się z tym ogrodnictwem, no bo tam nie ma, nie ma. No jak nie posiejesz, to nie zbierzesz, więc nie ma co tam. Po prostu trzeba iść. I, i robić te rzeczy. Ale też, Ale też musimy pamiętać, że żeby być życzliwym dla siebie i dla innych. Nie? Dzisiaj jest akurat szczególny dzień, dzień walki z depresją i wiemy, że to jest bardzo podstępna i śmiertelna choroba i to, są, to jest też taka okazja, żeby powiedzieć, że są takie momenty, że naprawdę no, znikąd tej siły nie jesteś w stanie czerpać I, i to jest bardzo ważne, żeby po pierwsze być uważnym na siebie, kiedy przechodzi taki moment, że już naprawdę nie dajesz rady, być bardzo uważnym na innych i obserwować te symptomy i, i właśnie w takich chwilach się wspierać, bo, bo ja, ja naprawdę wiem i rozumiem, co to znaczy, kiedy kiedy nie, nie masz już tego zasobu. I pamiętam takie momenty, kiedy moje przyjaciółki, zupełnie niepytane, nieproszone, a wręcz one dobrze wiedziały, że jeśli by mnie zapytały, to ja bym powiedziała, że nie, nie, niczego nie potrzebuję, bo ja się wciąż uczę proszenia o pomoc, ale one po prostu robiły wjazd na chatę, ogarniały, gotowały i mówiły, no po prostu nie ma, nie ma po prostu wstawaj. I to też jest ważne, żeby ktoś taki był i był na to to uważny, a w sytuacjach naprawdę trudnych trzeba sięgać po pomoc specjalistów, trzeba iść do psychoterapeuty, trzeba leczyć się u lekarza, psychiatry i to wcale nie znaczy, że jesteśmy w jakiś sposób łomni, bo to jest po prostu choroba, którą trzeba leczyć jak każdą inną chorobę i to jest ważne, żebyśmy to, żebyśmy to mówili. Tak, i do, dołączę do tego, o czym mówisz, to nieocenianie, o którym mówiłaś wcześniej, że z tymi chorobami natury psychologicznej czy psychicznej, różnie się o tym mówi, jest o tyle niewdzięcznie, że ich nie widać na dobrą sprawę, że, że widać jakieś symptomy, w, może jakieś są takie elementy, które, po których można było poznać, natomiast to nie jest złamana noga, to nie jest, wiecie, jest tu skręcona kostka, to nie są takie ewidentne, mam tu dowód, że coś jest nie tak, tylko Często z depresją na szczęście już jest trochę lepiej, jeśli chodzi o taki społeczny kontekst postrzegania tego, że, to, że, że zaczynamy rzeczywiście traktować to jako chorobę, ale e, więc po pierwsze super, że o tym mówisz i dziękuję i rzeczywiście te, te dni jak ten dzisiejszy, przypominający o tym, że, że, że ta jednostka chorobowa jest i ona może dopaść równo wszystkich, że tu nie ma, ona to nie jest tak, że, że, że pewnych osób po prostu nie dotyczy, żebyśmy byli czujni, uważni, 
ale też nie oceniając, jeśli, jeśli towarzyszymy komuś, kto to przeżywa. Czyli te twoje koleżanki, tak sobie wyobrażam, jak tam wpadają na chatę i robią te różne rzeczy, to one są wspierające i domyślam się, że nie są oceniające. To znaczy nie, nie, nie oceniają tego, że ty, ty tak teraz masz, czy teraz jest taki moment w twoim życiu, że tak jest. I to jest, to jest ogromny, ogromny zasób, nieoceniające środowisko takie wspierające. Wiesz co, bo to jest, oczywiście my dzisiaj chcemy mówić tak, żeby dawać skrzydła i w ogóle wspierać, ale dla mnie to jest rzeczywiście palący problem, bo WHO, z raportów WHO wynika, że depresja jest jednak jedną dzisiaj z bardziej powszechnych chorób, a docelowo będzie chorobą znacznie poważniejszą również w skutkach ostatecznie niż nowotwory, których się tak bardzo boimy. To po, to po pierwsze, tak? na świecie mamy ponad 300 milionów ludzi, którzy mają depresję. W Polsce dziennie odbiera sobie życie 16 osób, a z tego, uwaga, 11 osób to mężczyźni. Kobiety znacznie częściej mają diagnozowaną depresję, ale też łatwiej jest im prosić o pomoc i mają właśnie te przyjaciółki, które wjadą na chatę chociażby, znaczy ja mam, może powiem tak, bo rozumiem, że nie każdy, ale bardzo tego życzę każdemu, żeby, żeby były takie kobiety w waszym otoczeniu, które, które pomogą i widzą, że coś jest nie tak. Natomiast mężczyźni w tym wiesz, kulcie po prostu maczo i takiego nieprzyznawania się do błędu, do problemu, nieproszenia o pomoc, mają naprawdę bardzo, bardzo ciężko i dlatego depresja u nich może mieć dramatyczny przebieg. A nie wspomnę już o sytuacji, jaką boryka się młodzież, dlatego pozwolę sobie na trochę prywaty, ale w dobrym celu, bo właśnie jako Fundacja Unaweza rozpoczynamy badania, ogólnopolskie badania młodych ludzi, Nazwa tego projektu to Młodzi Osobie i badamy grupę 10-19 lat, wszystkie szkoły podstawowe i ponadstawowe, bo chcemy zapytać się młodych ludzi, co im tak naprawdę w duszy gra, co sprawia, że czują się niewystarczający, czego by potrzebowali, żeby móc być sobą. Badanie ma służyć temu, żeby stworzyć taki program wspierania tak naprawdę młodych ludzi w rozwoju, ale też żeby stworzyć pewien złoty standard dla szkół, żeby opieka psychologiczna i w ogóle rozmawianie o tematach związanych z samooceną i z poczuciem własnej wartości, sprawczości, żeby, żeby to było czymś takim na porządku dziennym i żeby, żeby to, to zmienić, żeby wesprzeć rodziców i wesprzeć tych właśnie młodych ludzi. Więc wiesz, bo jestem wystarczająca, I am enough. Kiedy, kiedy mówię to do kobiet, zakładam, że dzisiaj przed ekranami komputerów, czy potem będą tego odsłuchiwać, czy oglądać, będą kobiety raczej w jakimś sensie już uformowane, a mnie bardzo interesuje, co my możemy zrobić, żeby właśnie w tym momencie, kiedy zaszczepiamy te stereotypy, kiedy właśnie pozbawiamy nasze dzieciaki tej naturalnej siły witalności, sprawczości, bo to my dorośli, tak, i presja tego świata pozbawia młodych ludzi właśnie tych, tych wszystkich możliwości drzemiących w nich, co możemy zrobić, żeby na tym bardzo wczesnym etapie przeciąć, przeciąć te, te, te wzory zachowań i żeby, żeby te ich losy potoczyły się inaczej, żebyśmy już nie musiały, Aśka, opowiadać po prostu, że warto się czuć enough, bo to będzie, bo to będzie standard. No właśnie, tak bym chciała, żeby było. Mm. 
kusi mnie takie pytanie z, z takiego... Z te, ja, w sumie nigdy o tym nie rozmawiałyśmy, więc tutaj przy świadkach porozmawiamy, ale chciałam Cię zapytać, wow. czy, um, czy Ty wiesz, po co się urodziłaś? <grym> tak, wiem. Wiesz, chciałabym... Yy... Chciałabym powiedzieć, że urodziłam się po to, żeby być, żeby sobie być, ale akurat ja, takie, takie żywię przekonanie, ja się urodziłam po to, żeby, żeby być w życiu innych ludzi. I to jest, to jest bardzo, bardzo piękne pytanie, Asia, ale bardzo dla mnie szczególne, bo ja... Ja mam coś takiego, że ja nie czuję się y, czasem wystarczająca, jeśli nie robię wystarczająco dużo mm. dla innych. Mm. Y, więc coś, coś takiego zadziało się w moim życiu na różnych etapach, że ja y, postanowiłam, że, że będę zbierać te piękne historie, które do mnie przychodzą, że będę się nimi dzielić, że będę y, ludzi wspierać, że będę uważna, że będę że będę pomagać i ja nie mówię, że to jest droga dla wszystkich, absolutnie. Nawet bym powiedziała, to na pewno nie jest droga dla wszystkich, bo ona jest bardzo eksploatująca. Natomiast ja osobiście jestem przekonana, że właśnie właśnie po to się urodziłam, że jestem messengerem, ja jestem jestem posłańcem i w takim jakimś górnolotnym znaczeniu, tylko... Wybrałam też ostatecznie pracę dziennikarza po to, żeby te historie opowiadać, żeby nagłaśniać, a potem poczułam, że praca dziennikarza jednak jest dla mnie niewystarczająca, że ja chcę zrobić coś więcej i dlatego postanowiłam założyć fundację Unaweza, a samo słowo z języka Swahili znaczy you can, możesz, tak? I chciałam przekonywać innych, że, że mogą, więc... Ja osobiście żyję, żyję po to i nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie innego życia. Zapytałam cię o to, bo, bo, wydaje, bo ja mam takie wierzenie, nawet nie wiem, czy to mi się wydaje, tylko ja mam takie wierzenie, że każdy z nas i wszyscy, którzy tu prawie 500 osób jest na żywo z nami, urodził się po coś. To trochę jak, te, jak, 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 jak drzewa. Naprawdę ja wierzę w to, że każdy się urodził po coś i i jednym, myślę, z celów życia jest dowiedzieć się po co. I dowiadujemy się na różne sposoby, czasem obuchem w głowę, a czasem stopniowo, a czasem, a czasem ktoś nam powie, że, 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 że nasz udział w jego życiu czy w jej życiu coś robi. I przypomina mi się nasza pierwsza rozmowa w takim pomieszczeniu, te osoby, nikogo tam z nami nie było, więc nie wiem jak to wyglądało, ale tam były takie dwa fotele i nagrywałyśmy tą, tą rozmowę i, i, i opowiadałyśmy o tej historii, w której że, że twoje życie też co jakiś czas naznaczone jest takim... Takim elementem kończenia śmierci, fizycznie nawet niektórych mm. osób. I pamiętam, jak mi opowiedziałaś, ja, ja, ja to po prostu nie tylko w głowie mi to zostało, ale w sercu takie pytanie, że, że jeśli w, w wypadku samochodowym, w, w, w którym brałaś udział, zginął twój kolega i wtedy powiedziałaś mi podczas tej rozmowy takie zdanie, które ja, ja sobie wzięłam do serca, że, że ponieważ tak się złożyło, że, że ty żyjesz, to zrobisz ze swoim życiem najlepszą możliwą rzecz, żeby jakby żeby żyć za, za, za więcej niż siebie i dać mhm. siebie i, i, i być... to, to był bardzo szczególny moment w moim życiu, który wraca 
Wraca do mnie bardzo często, choć minęło już wiele lat, ale nie mam wątpliwości, że nie byłabym dzisiaj tym, kim jestem, gdyby nie tamto doświadczenie. Wtedy w tym, w tym wypadku samochodowym zginął Rafał Łukaszewicz, mój, mój przyjaciel, operator. Byliśmy na zdjęciach, wiesz, taka historia po prostu jakich wiele poślizg, samochód wypada z trasy i, i ktoś, kto siedział tuż obok ciebie ginie. I to jest bardzo naznaczające na całe życie, bo zadajesz sobie pytanie, dlaczego, dlaczego nie ja? Ja sobie to pytanie zadawałam wielokrotnie. Rafał miał wspaniałe, kompletne życie, miał żonę, trójkę cudownych dzieci i wydawało mi się to po prostu tak niesprawiedliwe, bo ja wtedy, w tamtym czasie, kiedy zważyłam jego życie i swoje, muszę powiedzieć, że doszłam do wniosku, że nie powinno tak być, że jego życie jest bardziej, nie, nie można tak o, o życiu mówić, ale ja sobie to wtedy tak zwizualizowałam, tak? Że, że on stworzył coś naprawdę wspaniałego i pięknego i jedyne co mogę zrobić to, to zmierzać do tego, żeby stworzyć w życiu coś pięknego, coś wartościowego. I ja rzeczywiście wtedy postanowiłam, że przeżyję dwa życia, że przeżyję jego i swoje życie, co oczywiście nie jest do końca możliwe, ale że zrobię dwa razy więcej niż bym zrobiła. I to jest... To jest z jednej strony coś, co mnie napędza przez całe życie, ale jest to też wielka odpowiedzialność. I to jest taki rodzaj wiesz, ciężaru, który niesiesz w plecaku, bo, bo masz takie poczucie, że, że jeśli nie będziesz robić wystarczająco dużo, to co? To znaczy, że los się jednak pomylił? To jest, to jest też coś, coś, co mnie połączyło właśnie z Mają Kazazicz, o której mówiłam na samym początku tej rozmowy, ponieważ obie mamy doświadczenie bycia ocaloną, bycia tą, która przeżyła, kiedy ktoś inny nie przeżył i, i zadajesz sobie pytanie, dlaczego ja? Ale Maja mi to też pięknie wytłumaczyła, że możesz całe życie zadawać sobie pytanie, dlaczego ja i czuć się winną z tego powodu, a możesz też pomyśleć sobie, hej, jakie to jest jednak niesamowite, że, że ja przeżyłam i że w związku z tym mogę nadać temu jakąś wartość, mogę coś z tym zrobić i obie poszłyśmy tą drogą i, i chyba dlatego właśnie mam taką, taką szczególną nić porozumienia z nią. Nie, nie wiedziałam, że mi zadasz to pytanie, a sama jakoś tę moją ukochaną Maję Kazazicz to wywołałam, więc wiesz, to jest, to jest coś, co jest na pewno najważniejszą rzeczą, która zmieni moje postrzeganie sensu życia i tego, co, co warto z tym życiem robić. Jak użyłaś Ale takich to... historii, takich doświadczeń, muszę ci powiedzieć, mam więcej, niestety. I za każdym razem utrata kogoś bliskiego powoduje, że chcąc, nie chcąc, po prostu musimy, musimy przewartościować pewne rzeczy i dostrzec wartość życia w jego całej rozciągłości. Jak, jak, jak użyłaś tego słowa ocalona, to, to miałam, miałam, miałam ciarki w takim sensie, że, że jesteś w tej dwuroli, bo z jednej strony właśnie ta ocalona, ale łącząc to chociażby z Kabulą, że też od, 
jesteś tym messengerem, tym posłańcem. Jest takie piękne słowo, które się nazywa po angielsku vessel, czyli taka, taka właśnie nie ma dobrego nawet tłumaczenia, taka, taka przełączka, która, która łączy i że, że swoimi działaniami od, od ocalasz kolejne osoby, tak jakbyś była właśnie takim, takim łącznikiem i za to Ci w imieniu swoim i, w, i wszystkich osób, które, które dzisiaj z nami tu są, dziękuję, bo, bo ta ocalona, mam wrażenie, że ocala kolejne osoby. A druga rzecz, którą też w, w, tym, w tej opowieści wtedy i dzisiaj też jakoś dla mnie to wybrzmiewa, że w obliczu śmierci myślę, że każdy z nas ma... ma taki wybór. Mój tato niedawno zmarł w styczniu tego roku i, i w obliczu właśnie śmierci jest, jest rodzaj takiego, takiej siły, która nas ciągnie w stronę ciemności czy jakiejś takiej dziury, czy takiego właśnie zatracania się w tej, w tej byciu w żałobie i, i, i jakby, że nas ciągnie w tą stronę. Ale jest też tak, taka druga siła, która nas często zaprasza, nie zawsze to widzimy, ale taka, która mówi, żeby uhonorować tę śmierć, będę żyła jeszcze bardziej. Właśnie będę żyła za dwoje. Czy, czy, I pamiętam taki moment, jak byliśmy akurat na wyjeździe, ja się dowiedziałam o tej śmierci, to, to mój Marcin zapytał mnie, czy w ogóle mam ochotę wychodzić z pokoju, na kolację. Ja mówię, absolutnie, absolutnie. Właśnie, właśnie mój tato by chciał po prostu z nami pójść na piwo, albo pójść na wino, albo właśnie iść na tą kolację, że żeby, żeby uhonorować życie honorując śmierć. Nie wiem, jak to dobrze inaczej powiedzieć, ale że też, też jesteś też w naszej rozmowie, też w naszej twojej na kanale dalej powiedziałam, że też ci dziękuję za to, że nam pięknie pokazujesz właśnie ocalanie i siebie z tych różnych momentów, bo to jest, bo to jest wielokrotna nasza śmierć i rodzenie, śmierć i rodzenie, ale też w obliczu śmierci tych osób najbliższych sztuką jest wybrać tą, tą stronę, w której mówię Będę żyła bardziej jeszcze, żeby uhonorować tę śmierć. Wiesz, to, to są takie momenty, które są w moim przypadku z jednej strony zatrzymują mnie i za każdym razem, tak jak już wspomniałam, nie mogę pojąć, że świat się jednak kręci dalej, a z drugiej strony szanuję to, że on się kręci dalej i mhm. że wiesz, możesz wtedy wybrać, tak? Albo wsiadasz z powrotem do tego pociągu, który jedzie, albo zostajesz na peronie. No ja wciąż decyduję, że wsiadam do tego pociągu i jadę dalej. I że, i że szanuję to, że, że życie się dzieje, że świat się kręci, że te procesy zachodzą i że wszyscy jesteśmy częścią tego świata. I wiesz, my z punktu widzenia nas samych wyobrażamy sobie, że to, czego my doświadczamy jest tak epicentrum. No bo tak jest, dla każdego z nas tak jest. Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, zawsze sobie wyobrażałam, że gdyby taki blok mieszkalny przeciąć na pół i masz taki, wiesz, taki mrówkowiec typowy z wielkiej płyty i tam w każdym z tych mieszkań jakby tak popatrzeć na to, wiesz, taki film w ogóle nakręcić, w każdym z tych mieszkań jest jakiś mikroświat i każda z tych, z tych społeczności małych czy samotnych osób, które tam żyją, są przekonane, że to jest po prostu najważniejsze i że wszystko się kręci wokół tego. Ale w gruncie rzeczy no, 
trochę tak jest, bo jakkolwiek nie jesteśmy częścią, jakkolwiek jesteśmy częścią, częścią świata i wszyscy od siebie zależymy, to każdy z nas ma ten, ten, ten swój też mały świat, który, który dla niego jest jest absolutnie najważniejszy. Ale z drugiej strony mi podróże na krańce świata i doświadczania bardzo różnych ekstremalnych doświadczeń, doświadczenia doświadczeń, ale nie moich zawsze, wiesz, bo właśnie przywilejem mojej pracy i mojej misji, bo tak to nazywam, jest to, że ja razem z moimi bohaterkami, z moimi bohaterami, ja przeżywam z nimi też te emocje, też Czasem boleję, że ja nie umiem postawić takiego firewalla. Ty skończyłaś psychologię, osoby, które szkolą się w kierunku bycia psychologiem, psychoterapeutą, uczą się też trochę nie brać pewnych rzeczy do siebie, nie przepuszczać tych emocji przez siebie. Ja tego nie umiem, więc, więc o, o ile czasem jest to wielkim ciężarem, to z drugiej strony przeżywam życia tych moich bohaterów i tych moich bohaterek, kiedy z nimi jestem, tak bardzo blisko i współodczuwam. I dlatego mam takie poczucie, że ja jestem zbudowana ze znacznie większej liczby doświadczeń niż te, których sama doświadczyłam. I, i to jest bardzo, bardzo, bardzo duży, jak już powiedziałam, przywilej. Hmm. A o czym marzysz? A poza tym, żeby wszyscy się kochali i był pokój na świecie, taka klasyczna odpowiedź Miss, kandydatki na Miss, Peace and Love oczywiście, Asiu, tak sobie marzę, ale wiesz co, w gruncie rzeczy, czy jest coś wspanialszego, żeby, żeby móc o tym marzyć i teraz, wiesz, już nie, nie, nie żartując tego, to marzę, marzę o o tym, żebyśmy, żebyśmy mieli do siebie więcej szacunku, więcej wyrozumiałości, więcej miłości. Tak? Marzę o miłości, takiej wiesz, miłości, która jest akceptująca, która jest wybaczająca, która jest pomimo wszystko i, i tak naprawdę to, to na koniec tylko to się liczy. Okay. I i, i, I relacje międzyludzkie. Oczywiście wspaniale jest sobie kliknąć tam na Wikipedii, przeczytać, co zrobiła Martyna Wojciechowska i tam czasem, wiesz, yy, mogę sobie przeczytać, że wiesz, przyjechałam Rain Dakar, zdobyłam koronę ziemi, w ogóle nakręciłam tyle odcinków, napisałam tyle książek, yy, więc gdybym zapomniała, to na pewno Wikipedia mi o tym przypomni, ale... Asia, tak na koniec dnia, po prostu jak wracasz do domu, to, to wszystko nie ma takiego znaczenia. Tak? Czy znaczy jesteś tylko ty i te twoje najbliższe osoby, które, które kochasz i które kochają ciebie. I każdy z nas, wiesz, nawet w wielkich rzeczach, których dokonuje albo próbuje dokonać, jest w gruncie rzeczy sam ze sobą, jest czasem nawet bardzo samotny, może nawet tym bardziej, nie? Bo, bo wszyscy myślą, hej, jeśli ktoś zrobił takie rzeczy, to, to jak on może mieć jeszcze problemy i wyzwania? A to tak wcale nie działa, to, to w ogóle nie jest taki mechanizm. Więc, więc szczerze to chciałabym... Miłość i pokój jednak. Miłość i pokój, tak, 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 zdecydowanie. 
wiesz co, jak mówisz, jak zwizualizowałam teraz mówisz o tej, o tej miłości, o tej życzliwości i sobie zwizualizowałam ten blok, który tak, wiesz, ścinasz połowę i, i patrzysz jak te, te społeczności właśnie albo e, osoby żyjące samodzielnie, samotnie i, i grupy mieszkają, to tak pomyślałam, że właściwie to życzenie, czy to twoje marzenie o miłości, ono ma takie trzy wymiary, bo bo z jednej strony chodzi o tą miłość do siebie. Ale jak to się będzie klikać, Asia, wiesz? Daj takie hasło, Martyna Wojciechowska marzy o miłości. Słuchaj, po prostu portale plotkarskie jutro załatwią ci robotę, po prostu rozejdzie się wiralowo, nie? Obawiam się, że samo to jedno zdanie wyjęte z kontekstu może nie przekazać tej myśli, którą bym chciała przekazać. Ale słuchaj, pamiętaj, że masz po prostu ten potencjał teraz w rękach. No. Okay. Że, że, ta, że, ta, że ta miłość ma takie trzy wymiary, tej miłości do siebie, że ten mikrokosmos tu, miłości wśród tych najbliższych, co też nie jest łatwe, chociaż to jest pewnie jakby taki obszar z wyboru, no bo zazwyczaj jesteśmy z tymi osobami, z którymi raczej chcemy być. A, ale różnie też, bywa, różnie? Różnie bywa, ale jest też trzeci taki wymiar takiej, no takiej, takiej większej społeczności kraju i, i może nawet świata i tak myślę, że, że, że życzenie mam takie, żeby, bala, żeby, żeby to było w równowadze, że jakby że skupianie się na jednej z tych obszarów grozi takim przewartościowaniem i że sztuką jest, jest jakby być w miłości, bywać, może bo nie wiem czy się da być, ja nie, ja nie jestem cały czas w miłości do siebie, ale bywam, w relacji z drugim człowiekiem bywam i w społeczności bywam i że, że to jest jakiś um, Słuchajcie, cel na 2022, bywać w miłości tych trzech. Słuchaj, to, to dla mnie bardzo, bo ja nie, nie mam w ogóle najmniejszego problemu, żeby wiesz, kochać ludzi i właśnie być wyrozumiałą i akceptującą i bardzo łatwo mi przychodzi to w stosunku do ludzi. Ja w ogóle nie wiem, czy ty, czy, czy, znaczy ty to akurat wiesz, tak? ale... Wiele osób myśląc o mnie jako wojowniczce, bo wiesz, bo byłam, zrobiłam, osiągnęłam, jakby nie, nie może sobie jednocześnie wyobrazić, pomieścić tego w moim obrazku, że ja jestem w codziennym funkcjonowaniu bardzo łagodną osobą, taką, taką, taką intymną bardzo i, i ja na przykład nigdy nie podnoszę głosu i, i ktoś mógłby pomyśleć, no ale jak to, tak po prostu tam jedziesz na te krańce świata, nie no, czy, czy się tam potrafię jakby krzyknąć, jak, jak chcę coś osiągnąć na poziomie zawodowym, ale w tej mojej przestrzeni takiej prywatnej, intymnej, ja naprawdę jestem bardzo łagodna, czasem myślę nawet, że zbyt łagodna, bo o ile ta miłość właśnie do innych przychodzi mi bez najmniejszego trudu, o tyle najbardziej surowa i wymagająca jestem w stosunku do siebie, więc to jest mój challenge 2022, żeby, żeby być dla siebie w ogóle bardziej życzliwą i, i bardziej wyrozumiałą, to, to na pewno. I trzymam Cię za słowo i będziemy sprawdzać. Zrobimy checkpoint za rok o tej samej porze i sprawdzimy, no Martyna, Dowody na to, że kochasz siebie i jedziemy, sprawdzamy. A jakie są dowody na to, że kochasz siebie, Asia? Ja bym to powiedziała po, po, po monologu wewnętrznym, który mam, że jakby ktoś mógł sprawdzić, ja sama jakbym mogła sprawdzić, jak dobrze, na przykład dzisiaj, co mamy dzisiaj środę, jak często mówiłam do siebie dobrze, a jak często mówiłam do siebie niedobrze, to dzisiaj był dobry dzień. Bo, mhm. bo mówiłam do siebie często dobrze i byłam dla siebie, ja nawet jestem takim dwugłosem, że dzisiaj się spiętrzyło dużo rzeczy, jutro też mam taki, w ogóle ten czas mam taki bardzo intensywny i dzisiaj wyszłam, gdzieś tam zaparkowałam, gdzieś musiałam biec i tak myślałam, Asiu, zabiorę Cię teraz na obiad, 
chodź, znajdę ci jakąś knajpę i zabiorę cię na obiad. I ja sama na osobą, idę na ten obiad. I myślę, gdzie byś chciała usiąść? Tu byś chciała usiąść, czy tu? A tu bym chciała usiąść. A nie wieje ci po plecach? Nie, nie wieje. I wiesz, taki, taki, no taki monolog, ale jednak dialog. Cudownie to określiłaś, naprawdę cudownie. Bardzo Ci dziękuję, bo sama się czasem zastanawiam, jakie są te wiesz, checkpointy, nie, nie, kiedy sobie to można odhaczyć, nie? Czy, czy to jest self-care, czy, czy niekoniecznie. Wiesz, ja mam taki trochę problem, że w tej przestrzeni dzisiaj, szczególnie internetowej, wiesz, jest tyle dzisiaj inspirujących kont, podcastów, które się nagrywa w ogóle. Ja mam trochę w ogóle alergię na takie, wiesz, taki pseudo-coaching, bo, bo jest bardzo dużo osób, które mówią właśnie innym, jak żyć. Tylko, że to są doświadczenia najczęściej z poziomu takiej wiedzy nabytej, tak? To znaczy, jak mówić do ludzi, żeby wywierać na nich wpływ, nie? I jakby jeszcze do tego zrobić z tego biznes, bo przecież da się dzisiaj w przestrzeni, więc takich porad dotyczących, wiesz, wyjdź po prostu na trawę, wiesz, uśmiechnij się do słońca, ona się uśmiechnie, jakby ja nie chcę tego obśmiewać, bo każdemu co pomaga, to mu pomaga, niech mu pomaga i niech sobie sięga. Natomiast to, co ja sobie bardzo cenię, to są te porady płynące od ludzi, porady może nie jest dobre słowo, dzielenie się doświadczeniami przez przez ludzi, którzy mają swoje osobiste doświadczenie. To jest taki proof of life. Ja tobie wierzę, Chmura, bo ja znam twoją drogę tak? i wiem, jaką drogę ty przeszłaś. Nie? Natomiast bardzo często właśnie słyszymy te porady dotyczące, jak o siebie zadbać, jak być dla siebie dobrą. I to jest, wiesz, to jest takie ślizganie się po powierzchni, że ja mam wrażenie, że jeśli to trafia na po prostu umęczoną życiem i fatalnym systemem po prostu opieki zdrowotnej w Polsce, opieki nad dziećmi w Polsce, na taką kobietę, która po prostu ma trójkę, nie wiem, została sama bez męża z różnych przyczyn i, i, i w ogóle na, na tę wiesz, tkankę taką wrażliwą i takie poczucie przeforsowania w ogóle, przemęczenia i próby ogarnięcia tego wszystkiego, jak trafia taki komunikat, wiesz, bądź dla siebie dobra, wygospodaruj ze swojego życia, chwilę i po prostu nabij się herbaty i pomyśl o sobie dobrze, a po prostu nie wiesz, przepraszam, w co ręce włożyć. To ja chcę też powiedzieć, że właśnie no, warto jest myśleć z dużą życzliwością o takich osobach, które za cholerę nie wiedzą, jak o siebie zadbać, bo po prostu nie mają na to czasu i przestrzeni. I żeby się powstrzymywać od takich wiesz, rad, które, które nie, nie, nie wnoszą wiele do życia. I właśnie dziękuję za twoje świadectwo, bo ty masz sama drogę przez piekło za sobą. I to są dla mnie takie bardzo wartościowe świadectwa i to są właśnie te historie, którymi wierzę, że, że warto warto się dzielić i, i, i warto o nich opowiadać, że nawet w najgorszej sytuacji, kiedy myślisz o sobie bardzo źle i jesteś dla siebie bardzo niedobra, a wielokrotnie mówiłaś, Asiu, że, że tak było w twoim życiu, to jeśli ty mi dzisiaj mówisz, że wzięłaś chmurę na obiad i, i się zatroszczyłaś o nią, to po prostu cieszy mnie to i kupuję, naprawdę. Bardzo ci dziękuję, bardzo, bardzo i i chciałabym, że jak skończymy rozmowę i się to rozłączymy i powiemy sobie dobranoc, to chciałabym, żebyś zapytała tej Martyny, a co byś chciała teraz robić? I, i zrobiła to, on co ona cię poprosi. Nie wiem, co ona tam wymyśli, ale żebyś się jej zapytała. Dobra, tak zrobię. 
Słuchajcie, będziemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za i czas, i a propos świadectwo, świadectwo też, którym się dzielisz i tym swoim wewnętrznym, ale też, że jesteś tym naszym łącznikiem z tym światem, do którego nie zawsze mamy, mamy dostęp i że wyszukujesz te, te, te życia i historie innych osób i nam je przybliżasz i w nich, na pewno ja, ale myślę, że to jest większa kategoria, można się przejrzeć, bo, bo też jest takie duchowe zdanie, które które mi przypomina o tym, że ja tu nie jestem osobnym bytem, że, że w Tobie widzę siebie i ja w Tobie trochę widzę siebie i właśnie w tych Twoich bohaterkach trochę widzę siebie. Może różnimy się kolorem, krajem, językiem, ale, 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 ale w, w nich widzę kawałek siebie I, jak, i, i ich droga staje się dla mnie inspiracją do drogi i Twoja droga też jest dla mnie inspiracją, więc i dziękuję Ci za Twoją drogę i sposób, w jaki nią kroczysz, bo to też jest duża sztuka, kroczyć tak, żeby, żeby właśnie um, wybierać życie, a nie a nie śmierć, więc bardzo Ci dziękuję i życzę Ci dobrego. Ja bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. To była duża przyjemność i być, być u Ciebie w twoim, w twoim życiu gościem, gościnią, bo teraz wypada używać feminatywów, więc bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję za czas, który poświęcili wszyscy, którzy tę rozmowę obejrzeli. 520 osób jak na ten moment, a mam nadzieję, że ta rozmowa będzie żyła dalej, jak to w internecie. Internet nie zapomina. Więc cokolwiek dzisiaj powiedziałyśmy, chmura, to po prostu jest, wiesz... Zostanie na amen. Forever. Forever and ever. Jedyne niech to zostanie na zawsze, to niech zostanie miłość, a reszta niech przechodzi swoim torem. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo i dobrej nocy. Bardzo Wam dziękuję za udział w tym naszym spotkaniu. Nie na żywo, ale też czuję, że nawet słuchanie po też jest takim naszym wspólnym udziałem, wspólnym uczestniczeniem w jakichś ważnych rozmowach, spotkaniach, spotkaniach serca z sercem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za bycie tutaj i słuchanie tego, o czym rozmawiają serca moje i moich gości, ale też zapraszam Was do innych moich Różnych playlist, emocje kocham i rozumiem oraz trzeba czytać książki godne polecenia, a już niedługo rozpoczyna się nowy cykl medytacji, który mam nadzieję będzie Was też wspierał. Czyli nie tylko będziemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi, nie tylko o emocjach, nie tylko o książkach, ale też będziemy praktykować uważność, żeby jeszcze bardziej mieć taką umiejętność pod ręką, a raczej pod sercem, żeby być tu i teraz w teraźniejszości, niezależnie od tego, co się wydarzyło i co się wydarzy, żeby tak jak było w tej rozmowie powiedziane, odkrywać codziennie, po co tu jesteśmy i być jak najbliżej tego swojego celu. No i bliżej miłości, miłości do siebie samego, ale też do osób, z którymi jesteśmy. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.